0: Er die.
1: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung Das Wirtschaftsmagazin, heute mit Christoph Geismeier. Große Freude bei den Skifans, der Start in die Weihnachtssaison steht vor der Tür. Allerdings wird der Spaß im Schnee auch dieses Jahr für fast alle wieder teurer. Die meisten Bergbahnen und Liftgesellschaften haben die Preise erneut erhöht. In einigen Skigebieten in der Schweiz, Österreich, aber auch teils in Deutschland werden in dieser Saison neue Spitzenpreise für lift und Wochenpässe verlangt. Angesichts dieser Entwicklung setzt sich ein Trend der vergangenen Jahre fort. Skifahren wird immer teurer und damit für viele Menschen zum Luxus. Wer kann sich das eigentlich noch leisten? Darum geht es hier in den nächsten 25 Minuten in unserer Sendung. Wir checken ab, was die Skiausrüstung kostet, mit welchen Ausgaben man für den Skiurlaub rechnen muss und warum die Bergbahnen eigentlich immer teurer werden. Dabei bleiben wir nicht nur in Deutschland, in unseren Skigebieten, wir schauen auch nach Österreich und in die Schweiz. Und selbstverständlich gibt es auch Tipps, wie man günstiger im Skiurlaub wegkommt. Das alles jetzt. Schön, dass Sie dabei sind. Viele verzichten mittlerweile auf die eigenen Skiausleihen vor Ort, ist oft günstiger und bequemer. Und das ist auch im Skigebiet im hessischen Willingen ein großer Trend. Dort werden aber nicht nur Ski verliehen, sondern auch die passende Skibekleidung, also Anorak, Hose sowie Helm. Was das kostet und mit wie viel man generell für die Skiausrüstung kalkulieren muss, das berichtet aus Willingen Silvia Ritter.
2: Direkt an der Hauptstraße im 6000-Einwohner-Großen Willingen liegt das Sportgeschäft Wilke. Hier wird heute neue Ware ausgepackt. Gratis der Ort in die Wintersportsaison gestartet. Wie laufen die Geschäfte? Inhaber Matthias Wilke.
3: Noch ist es wirklich so, dass nach Qualität geschaut wird und dass eine Skijacke auch 300, 400 Euro kosten kann und wir bieten aber auch an, wer jetzt keine Skiausrüstung sich kaufen möchte oder keine Bekleidung, der kann sich bei uns auch vor Ort ausleihen. Das heißt, man kann eine Skijacke oder eine Skihose, einen Skihelm kann man ausleihen für den Tag, wo man Skifahren möchte.
2: Und das möchten immer mehr. Ganz stark angenommen wird gerade der Verleih auch von Skihosen. Matthias Wilke betreibt zum Sportgeschäft auch einen Skiverleih am Ritzhagen mitten im Skigebiet. 10 Euro pro Tag kostet da die Skihose im Verleih, 3 Euro die Brille, 5 Euro ein Helm. Rent a Ski leihen statt kaufen, auch in Sachen Ski und Skischuhe angesagt.
3: Bei uns ist es ganz stark der Rent ein Thema. Das heißt, vor drei Jahren haben wir den Skiverkauf und den Skischuhverkauf eingestellt bei uns im Hauptgeschäft. Wir machen nur noch den Verleih an der Piste und dort ist das Geschäft sehr, sehr stark.
2: Ein eigenes Ski zu kommen ist aber auch möglich. Wer die maximal zwei Jahre alten Leihski ski lieber gar nicht mehr zurückgeben möchte, weil er so gut drauf fährt, kann die einfach behalten nach dem Bezahlen.
3: Wenn ein Kunde ein Ski gefahren ist und kommt am Nachmittag wieder in den Verleih rein und sagt, okay, ich möchte den Ski kaufen, der war super, kriegen wir das hin und dann kriegen wir das hin. Wir ziehen den Ski einmal über die Maschine, er sieht aus wie neu und der Kunde kann den Ski natürlich dann bei uns käuflich erwerben.
2: Zurück im Sportgeschäft, nochmal der Blick auf die Kleiderstangen. Für Kids gibt es alles von Pastellfarben bis Pink, für die Erwachsenen leuchtet es knallig rot. Ein besonderer Hingucker ist dieses Jahr die Farbkombi Rosa-Oliv. Was kostet denn jetzt so eine Skijacke?
3: Ja, die Spannweite geht los im Erwachsenenbereich von 149 Euro bis 499.
2: Das heißt, was kommt so zusammen, wenn ich mich mal komplett einkleide?
3: Also wenn ich nur so an die Textilien denke, ist es... Sind es ca. 1000 Euro. Kindern ist es ein bisschen günstiger, ja. Aber im Erwachsenenbereich muss man schon an die 1000 Euro gehen, ja.
2: Und dann noch ein Trend dieses Jahr, ohne den es so gar nicht geht.
3: Ja, Mützen natürlich, Bömmel um mit Umschlag und natürlich die verrücktesten Farben sind absolut im Trend.
2: Der Trend draußen auf der Piste ist bunt gemischt. Ob in Discounterjacke zur Markenhose oder komplett in Orange im passenden Anzug. So kommt Hendrik Kramer aus Meschede gerade mit dem Snowboard runter. Was hat er investiert an Kleidung
4: und Brett? Und es ist seitdem Corona vorbei wirklich noch mal deutlich teurer geworden. Also ich glaube, wenn man sich nur ausstatten möchte mit einem ja, Skianzug, Helm, Snowboard, Skiern, wie auch immer, ich glaube, das sind anderthalb, zweitausend Euro mittlerweile keine Seltenheit mehr.
2: Nach oben sind dem wohl fast keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, wer skifährt, muss mit hohen Ausgaben rechnen. Neben der Skiausrüstung fallen noch eine Reihe weiterer Kosten an. Da können für eine Woche einige tausend Euro pro Nase zusammenkommen. Das zeigt ein aktueller Vergleich des Skiportals Snowplacer. Die Kollegen haben durchgerechnet, mit welchen Kosten zwei Personen insgesamt bei einem Aufenthalt in beispielhaft ausgewählten Orten bei einer Woche Skiurlaub kalkulieren müssen. Der Vergleich ist nicht repräsentativ, gibt aber einen Anhaltspunkt, was ein normaler Skiurlaub im Drei-Sterne-Hotel so kostet.
5: So müssen zwei Personen für eine Woche im Drei-Sterne-Hotel inklusive Skikurs und Liftpass sowie Ausgaben fürs Essen und die Anreise ins französische Val Thorens mit etwa 4.300 Euro rechnen in der Hochsaison. Im schweizerischen Davos kostet eine Woche Skiurlaub für zwei Personen rund 4.200 Euro. Österreich schneidet in dem Vergleich von Snow Plaza etwas günstiger ab, wobei hier keine High Society Skiorte wie etwa Kitzbühel berücksichtigt wurden, sondern normale Skigebiete wie zum Beispiel Hochzillertal hochfügen. Hier kostet die Urlaubswoche laut Vergleichsrechnung fast 3.400 Euro, in St. Ulrich in Südtirol nochmal etwa 10 Euro mehr. Günstigster Ort für eine Woche Skiurlaub im Drei-Sterne-Hotel mit Anreise, Skikurs und Pass sowie Ausgaben fürs Essen ist Winterberg in Deutschland. Hier im nordrhein-westfälischen Sauerland kostet die Woche für zwei Personen knapp 2.300 Euro.
1: Wohlgemerkt, die hier angegebenen Kosten sind für zwei Personen kalkuliert. Familien müssen also mit weitaus mehr rechnen. Umso wichtiger sind Spartipps für den Skiurlaub und dazu ist mein Kollege Marcel Fair jetzt in der Sendung. Hallo Marcel.
4: Hallo Christoph.
1: Ein großer Brocken beim Skiurlaub sind ja die Liftkarten bzw. der Skipass. Dabei setzen immer mehr Anbieter auf das sogenannte Dynamic Pricing. Das heißt, bei hoher Nachfrage wie etwa Weihnachten, Neujahr oder bei schönem Wetter wird die Liftkarte teurer. Schweizer Verbraucherschützer sagen, bei diesem Modell zahlen die Skifahrer im Durchschnitt drauf. Stimmt das, Marcel? Beziehungsweise gibt es Tricks, wie man auch beim Dynamic Pricing billiger wegkommen kann?
4: Ja, das stimmt. Also viele Skigebiete nutzen das Prinzip des Dynamic Pricings und je nach Wetter und Saison ist der Skipass dann eben teurer oder günstiger, im Durchschnitt aber meistens teurer. Bitter ist das vor allem für Familien, denn die sind ja auf die Ferien angewiesen und da sind die Preise besonders hoch. Wenn man jetzt sparen möchte, dann sollte man die lift bereits im Vorfeld kaufen. Frühbucher zahlen da deutlich weniger und können bis zu 30 Prozent sparen, haben natürlich dann das Risiko, dass das Wetter zu diesem Zeitraum nicht so gut sein könnte. Was auch noch immer ein Sparpotenzial mit sich bringt, ist, wenn man eine ganze Woche Skifahren geht. So ein Wochenabo ist deutlich günstiger als einzelne Tage zu kaufen. Und dann gilt eben generell, wer außerhalb der Hauptsaison und der Ferien fährt und das Wetterrisiko in Kauf nimmt, der kann auch günstiger wegkommen. Und ein ganz guter Tipp ist eigentlich auch darauf zu achten, wie groß das Skigebiet ist. Denn kleinere Skigebiete, die sind deutlich günstiger als größere Skigebiete. Bei kleinen Skigebieten kann man so einen Skipass schon oft für unter 60 Euro bekommen. Bei den größeren geht es schon in Richtung 100 Euro für einen Tagespass. Und wie sieht es beim Thema Sparen bei der Skiausrüstung
1: aus? Viele leihen sich ja die im Skigebiet. Wir haben gehört, teilweise sogar Skiklamotten werden geliehen. Also wie geht man davor, damit man nicht zu viel bezahlt?
4: Auch da gilt das gleiche Prinzip. Wer online vorbucht und rechtzeitig alles reserviert, zahlt meistens ein bisschen weniger, als wenn man erst vor Ort die Skiausrüstung leiht. Und was auch helfen kann, ist Anbieter außerhalb des Skigebiets zu suchen. Das heißt, wenn man auf der Fahrt zum Skigebiet ist, einfach mal vorher links oder rechts abbiegen. Da ist es oft ein bisschen günstiger. Was auch eine Hilfe sein kann, ist, dass man die Unterkunft kontaktiert, bei der man übernachtet. Die haben oft Kooperationen mit lokalen Anbietern und bekommen Mengenrabatte. Und was relativ neu ist, was auch eine Möglichkeit ist, man kann mittlerweile Skiausrüstung und vor allem auch Skiklamotten online mieten und sich zuschicken lassen. Das heißt Skijacken, Skihosen, Skihandschuhe oder die Skibrille einfach online reservieren, nach Hause oder sogar ins Skigebiet liefern lassen. Da hat man so Kosten von um die 25 bis 30 Euro pro Tag und ab drei Tage kann man so ein Angebot schon nutzen. Klingt interessant,
1: Skiklamotten-Sets per Post zu leihen. Vielen Dank Marcel, das waren Spartipps für den Skiurlaub von meinem Kollegen Marcel Fehr. Fast jeder ärgert sich über höhere Preise für Skifahren, aber natürlich müssen die Bergbahnen ihre Liftkarten und Wochenpässe teurer machen. Denn auch sie haben mit steigenden Ausgaben zu kämpfen. Für Energie muss mehr bezahlt werden, die Löhne steigen und die Pistenpräparierung mit Schnee wird durch den Klimawandel anspruchsvoller, zeitintensiver und damit eben teurer. Dabei muss auch in die Erneuerung der Liftanlagen viel Geld investiert werden. Wie das alles bei der Feldbergbahn läuft, wo dort investiert wird und was das kostet, hat sich mein Kollege Wolfgang Brauer vor Ort einmal angeschaut.
6: Schon morgens um 10 herrstreges Treiben an der Herzogenhornbahn, an der Südseite des Feldbergs im Schwarzwald, obwohl es ein normaler Wochentag ist. Am Skilift bilden sich kleine Schlangen, aber nicht am Kassenhäuschen, denn... Ich hatte zu Hause schon eine online gekauft. Mhm. Geht schneller. Bequem von zu Hause. Also jetzt heute zahle ich 40 Euro. Sagt dieser Skifahrer. Wer frühzeitig online bucht, zahlt weniger. Im vergangenen Jahr wurden die Lifttickets am Feldberg stark angehoben. Dieses Jahr sind die Preise stabil. Trotzdem muss Moritz Schlegel die Skiliftpreise ständig verteidigen. Er sitzt im Kassenhäuschen am Skilift. Es gibt Kunden, die wollen es auch einfach nicht verstehen. Wir müssen auch in der Nacht immer beschneien. Wir haben Pistenbullyfahrer, wir haben sehr viel Personal. Insgesamt 14 Skilifte betreibt die Feldbergbahn GmbH am höchsten Berg des Schwarzwaldes. Die ältesten wurden schon Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gebaut. Nun soll kräftig investiert werden, um das Skigebiet in Zeiten des Klimawandels zukunftstauglich zu machen. Dazu gehört auch die künstliche Beschneiung, erklärt Julian Probst, Geschäftsführer der Feldbergbahn GmbH.
7: Unser großes Manko ist einfach die Wasser-Zwischenspeicherkapazität. Also wir haben nicht ein Problem, dass wir zu wenig Wasser haben, sondern einfach die Verfügbarkeit von dem Wasser innerhalb eines kurzen Zeitraums. Also sprich, wir brauchen circa 100.000 Kubikmeter Wasser, um die Pisten innerhalb von 72 Stunden zu beschneien.
6: Mindestens 10 bis 11 Millionen Euro soll der Bau des neuen Wasserspeichers kosten. Frühestens in fünf Jahren könnte er fertig sein. Auch in Schneelanzen und Schneekanonen soll investiert werden.
7: Bei einer Lanze rechnen wir so ungefähr mit 10.000 Euro und bei einer Schneekanone so um die 40.000, 50.000 Euro.
6: Anschaffungskosten pro Stück. Damit die weiße Pracht auf den Pisten effizient verteilt werden kann, gibt es inzwischen Schneemanagementsysteme. Feldbergbahngeschäftsführer Julian Probst kann am Computer in seinem Büro sehen, wie hoch die Schneehöhen sind und wohin die Pistenbullys gesteuert werden müssen, damit der Schnee zentimetergenau auf den Pisten verteilt wird.
7: Das ist GPS-basiert, also schlussendlich ist das Gebiet hier ganz genau per Drohne beflogen worden und das wird dann auf wenige Zentimeter genau abgeglichen.
6: Eine halbe Million Euro kostet so ein moderner Pistenbully heute, die Schneemanagement-Software nur etwa 300.000, aber die hat sich schnell amortisiert.
7: Auf der anderen Seite können wir mit dem System auch die Fahrten ganz genau analysieren und vermeidet dadurch unnötige Wege, also 20 Prozent weniger Sprit, aber auch 20 Prozent weniger Zeit, was uns natürlich wieder hilft bei Personalkosten.
6: Immerhin beschäftigen die Feldbergbahn in der Hochsaison über 100 Mitarbeiter. Durch künstliche Intelligenz könnte in ein paar Jahren Personal eingespart
7: werden. Zum Beispiel bei der Überwachung der Schleppliftausstiege. Also dort sitzen jetzt auch Personen, die halt beobachten, ob ein Skifahrer stürzt, und sich dann noch im Auslauf von dem Lift befindet.
6: Das könnten in Zukunft KI-Kameras übernehmen. Investiert werden soll am Feldberg vor allem in die Grundausstattung für Skifahrer. Ausgaben für Luxus sind nicht geplant.
7: Wenn man jetzt nach Österreich in die großen Skigebiete fährt, dann erwartet man natürlich schon eine Sitzheizung, eine Bubble und so weiter. Wo ich hier sagen kann, im Schwarzwald, da kommt man wegen Skifahren her.
6: Investitionen im mittleren zweistelligen Millionenbereich plant die Feldbergbahn GmbH in den nächsten zehn Jahren.
1: Wir haben in dem Beitrag vom Feldberg eben gehört, dass es für höhere Liftkartenpreise nachvollziehbare Gründe gibt. Dennoch stellt sich die Frage, was bleibt von den höheren Einnahmen bei den Bergbahnbetreibern hängen? Wie sehen die Renditen dort aus? Und wie werden sich Berg- und Seilbahnen in Zukunft mit neuen Angeboten weiterentwickeln? Über all das spreche ich mit Professor Thorsten Wiedmann. Er ist Studiengangsleiter für den Studienschwerpunkt Freizeitwirtschaft an der Dualen Hochschule Ravensburg. Guten Tag, Herr Professor Wiedmann. Guten Tag, Herr Geismeyer. Herr Professor Wiedmann, den höheren Preisen für die Liftkarten stehen teils deutlich gestiegene Ausgaben der Bergbahnen gegenüber. Insoweit sind die Erhöhungen nachzuvollziehen, aber kassieren die Betreiber dann nicht auch ordentlich ab? Wie ist denn die wirtschaftliche Lage von Bergbahnen im Schnitt? Machen die ein gutes Geschäft?
8: Also man muss sehen, dass äh, ja durchaus die Corona Jahre dazu geführt haben, dass es durchaus auch Insolvenzen im Bergbahnbereich gegeben hat. Also insofern gilt für die Bergbahnen wie für jedes andere Wirtschaftsunternehmen, die Bergbahnen, die sich ganz gut vorbereiten oder einstellen konnten auf sich verändernde Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel den Klimawandel, wie gestiegene Energiekosten, die machen auch nach wie vor ein ganz gutes Geschäft. Letztendlich ist es eben, wie gesagt, davon abhängig, wie stark kann man vor- und nachgelagerte Wirtschaftsstufen integrieren, also zum Beispiel Bergrestaurants integrieren und so weiter und so fort. Und wie schafft man es, über strategische Allianzen zum Beispiel mit anderen Bergbrandbetreibern zusammenzuarbeiten? Die, die das geschafft haben und sich auf diese Bedingungen gut eingestellt haben, die machen auch nach wie vor ein gutes Geschäft.
1: Ja, wir erleben ja derzeit viele Investitionen in den Bergen, in die Erneuerung von Seil- und Bergbahnen. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass sich der Betrieb sehr häufig lohnt. Der wird kräftig modernisiert. Worauf legen die Betreiber denn aktuell Wert mit Blick auf die Kundschaft? Wenn sie neue Bergbahnen bestellen, gibt es mehr Komfort, vielleicht sogar Luxusfeatures bei den neuen Anlagen?
8: Ja, also Luxusfeatures features gibt absolut. Also gerade bei den Gondeln zum Beispiel, da haben wir jetzt Sitzheizungen, wir haben Panoramagondeln mit großen Glasflächen, teilweise auch Glasböden für den Ausblick nach unten. Und was eben auch ganz wichtig ist, ist, dass sich die Bergbahnen fit machen für den Sommerbetrieb. Also an den Gondeln haben wir jetzt auch immer mehr die Möglichkeit, eben Bikes an Trägern zu transportieren. Dasselbe sehen wir auch an Sesselliften. Auch Sessellifte modernisieren sich. Sie werden mit äh, Sitzheizungen ausgestattet, Komfortsitzen und da, wo wir noch Schlepplifte haben, werden die immer mehr durch Sessellifte ersetzt.
1: Und was ist bei der nächsten Generation der Bergbahnen an Ausstattung zu erwarten? Was werden wir dort dann sehen und erleben?
8: Also ein Stichwort ist, wie in anderen Wirtschaftsbereichen natürlich auch die Digitalisierung. Also wir werden Gondeln haben, beispielsweise, in denen wir Augmented Reality vorfinden werden, beispielsweise, dass uns die Berggipfel angezeigt werden, in einer semi-transparenten Glasscheibe in der Gondel. Wir werden sehen, dass wir immer mehr Infotainment in der Gondel haben werden. Also die Gondel spielt über Lautsprecher die Lieblingsmusik, indem sich sie eben über Bluetooth oder andere Systeme, mit dem Handy verbindet. Wir werden die intelligente Gondel nutzen können, um Besucherlenkung zu betreiben, indem beispielsweise in der Gondel schon vorgeschlagen wird, welche Nachfolgebahn man benutzt, um möglichst kurz anzustehen oder einen Platz im Bergrestaurant zu buchen, Auslastungen in den Bergrestaurants anzuzeigen. Solche Dinge, also eine intelligente Besucherlenkung, werden wir sehen. Und wir werden sehen, dass wir zukünftigen mit Seilbahnen noch längere Distanzen überwinden können, ohne entsprechende Zwischenpfeiler zu haben. Die heutige Dreiseilumlaufbahnen können schon äh, über drei Kilometer äh, Distanz überwinden.
1: Das heißt, es wird auch mehr zu Zusammenschlüssen von Skigebieten führen. Diese Technik.
8: Genau, das ist richtig. Also wir werden ähm, sehr viele, also durch diese langen Distanzen werden wir sehr viele Verbindungsbahnen haben, die dann solche strategischen Allianzen ermöglichen die ich ja vorhin genannt habe, die dazu beitragen, dass die wirtschaftliche Lage eben gut bleibt bei den Bergbahnen. Wir sehen heute schon zum Beispiel in der Verbindung zwischen Zermatt und Cervinia mit dem Matterhorn Glacier Ride eine der längsten Verbindungen oder mit der Verbindungsbahn der Skigebiete Bad Schröcken und Lech am Arlberg mit dem Chat ja schon solche Verbindungsbahnen die dazu führen, dass solche strategischen Skigebietsverbünde immer größer werden.
1: Sagt Professor Thorsten Wiedmann, er ist Studiengangsleiter für den Studienschwerpunkt Freizeitwirtschaft an der Dualen Hochschule Ravensburg. Vielen Dank. Dankeschön. Neue Bergbahnen werden immer bequemer, technisch immer aufwendiger und in vielen Fällen für die Nutzer mit zahlreichen neuen Spielereien und Luxusfeatures ausgestattet. Das aber bedeutet, auch in Zukunft werden Bergbahnen und damit der Skisport wohl noch teurer. Viele werden dann nicht mehr dabei sein können oder wollen. Dabei zeigt sich allerdings in diesem Winter in Österreich, dass trotz stark gestiegener Preise der Tourismus in der anstehenden Skisaison brummen wird. Aus Wien berichtet Fabian Mader.
0: Fest steht bislang eins. Der Skiurlaub in Österreich könnte teurer werden als in der vergangenen Saison. Zum Auftakt der Wintersaison in Österreich verkündete Susanne Kraus-Winkler erste Prognosen. Sie ist Staatssekretärin für Tourismus im Wirtschaftsministerium.
9: Bei den Skitickets haben wir Preisträgen zwischen 8 und 13 Prozent. Bei den Hotels zwischen 8 und 12 Prozent, soweit ich informiert bin. Die genauen Zahlen werden wir erst nach der Saison dann letztlich haben.
0: Das teuerste Ticket gibt es in dieser Saison am Arlberg in Tirol. Dort kostet der Tag bis zu 75 Euro. Schon in der Vorsaison waren die Preise dort kräftig gestiegen. Insgesamt betrage der Durchschnittspreis nun 56 Euro für den Tagesskipass. Das günstigste Angebot liege bei 33 Euro am Tag. Bisher schrecken höhere Preise die Masse der Urlaube offenbar nicht ab. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsführerin der Nationalen Tourismusorganisation Österreich-Werbung, Astrid Sterhanig-Staudinger. In deren Auftrag wurden rund 10.000 Menschen in den zehn wichtigsten Herkunftsländern, darunter auch Deutschland, befragt. Das Ergebnis?
10: 20 Millionen Menschen planen höchstwahrscheinlich einen Österreich-Winterurlaub. Das sind drei Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Auch die Buchungslage ist
9: schon sehr gut.
0: Staatssekretärin kraus Winkler führt das auch auf die Breite des Angebots in Österreich zurück.
9: Wir haben von Low-Budget bis zu Luxus-Skigebiet-Angebote und das spiegelt sich auch wieder in der Preisgestaltung. Und das Zweite ist, dass wir auch in der Hotellerie vom Privatzimmer bis zum Vier- und Fünf-Stern-Hotel ebenso alle Preiskategorien anbieten können.
0: Dennoch, einen Teil der Touristen scheinen die Preise zu überfordern. Im November hatte Österreich Werbung Deutsche zu ihrem Skifahrverhalten befragt und von denen, die nicht mehr auf die Piste gehen, gaben immerhin 28% finanzielle Gründe an. Die Geschäftsführerin von Österreich Werbung rechnet daher damit, dass manche Gäste ihre Urlaubsdauer verkürzen oder günstigere Hotels wählen könnten. Viele dürften ihre Skipässe zudem im Voraus buchen, um Geld zu sparen. Auch mit Bus und Bahn zu reisen kann sich lohnen. Das Bundesland Salzburg etwa bietet Inhabern von Skipässen kostenlosen Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu mehreren Skigebieten an.
1: Und auch in der für uns oft sehr teuren Schweiz rechnet man trotz Preissteigerungen mit einer guten Wintersaison. Das heißt laut Schweiz Tourismus rund drei Prozent mehr Übernachtungen als im vergangenen Jahr. In der Schweiz gibt es allerdings in einigen Regionen mit Blick auf die Bergbahnen spannende Entwicklungen. So hat sich der weltgrößte Betreiber von Skigebieten der US-Konzern Vale Resorts in diesem Jahr das zweite Schweizer Skigebiet gekauft. Nach Andermatt gehört Vale Resorts nun auch Grand Montana im Wallis. Der US-Konzern setzt auf gut Betuchte und die finden in der Schweiz, das wissen wir, ein für sie immer spannenderes Angebot. Dabei spielen steigende Preise auch für Skifahren für die Klientel vieler Schweizer Orte keine Rolle, wie Katrin Hondl berichtet.
10: Are at Zermatt im Wallis ist ein Hotspot des Alpentourismus. Hier thront das fotogene Wahrzeichen der Schweizer Berge, das Matterhorn. Die Skipisten sind legendär und auf dem Gletscher sogar im Sommer in Betrieb, beziehungsweise waren es bis zum Hitzesommer 2022. Und der Klimawandel macht auch das Winterskigeschäft immer aufwendiger, sagt der Ökonom Jürg Stettler, Leiter des Luzerner Instituts für Tourismuswirtschaft.
11: Das klassische Skifahren wird immer schwieriger und vor allem immer teurer, weil es entsprechende zusätzliche gibt Infrastrukturen braucht. Entsprechend wird das Winterskifahrtprodukt in Zukunft noch teurer werden. Entsprechend können sich das auch immer weniger Leute leisten.
10: Auf diese wenigen Reichen setzt Zermatt seit jeher. In der ohnehin schon teuren Schweiz ist es ein besonders teurer Ort. Seit dem Sommer bieten die Zermatt-Bergbahnen eine neue Attraktion für die kaufkräftige Kundschaft aus aller Welt. Das Matterhorn Alpine Crossing. Eine spektakuläre Luxusgondelverbindung über den Theodul-Gletscher hinweg bis ins Italien. Italienische Cervinia.
5: Imagine there would be no boundaries.
11: Dieses Alpine Crossing Projekt zielt eigentlich auf einen neuen Markt, diesen Ausflugserlebnismarkt, der das Bergerlebnis nicht in Form von Skifahren zugänglich machen will, sondern in Form eines Ausfluges. Man kann mit Lederschuhen das Ganze machen, mit normaler Alltagsausrüstung.
10: Matterhorn
5: Alpine Crossing.
10: Bis zu 240 Franken, also fast 250 Euro, kostet die Hin- und Rückfahrt in spektakulären neuen Premium-Gondeln mit Designanspruch, dekoriert mit, so die Werbung, tausenden leuchtenden Kristallen. Zermatt steht seit vielen Jahren für Qualität, für Service, für einen entsprechenden Preis. Das sind wir der Marke Zermatt schuldig. So Franz Julen, Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen Zermatt im Juli bei der feierlichen Eröffnung der neuen Seilbahn. Massiv investiert wird auch bei anderen Schweizer Bergbahnen. Die Jungfraubahnen haben bereits 2020 die sogenannte V-Bahn eröffnet. Mit der geht es in nur 45 Minuten von Grindelwald hoch zum Jungfraujoch. Geschwindigkeit ist
9: wichtig, sagt Katrin Nageli, Sprecherin der Jungfraubahnen. Rund 70 Prozent der Gäste auf dem Jungfraujoch sind Gäste aus verschiedenen asiatischen Ländern. Und da spielt natürlich auch das Tempo eine Rolle. Man kennt das ja, dass halt die Leute in Mailand oder in Paris landen, dann sind sie einen Tag in Frankreich, dann kommen sie in die Schweiz und so weiter. Für besonders
10: zahlkräftige Gäste haben die Jungfraubahnen außerdem eine VIP-Lounge eingerichtet und einen Platinum-Club gegründet für schlappe 12.000 Franken oder
9: 18.000 für zwei. Sind Sie dabei? In diesem Platinum Club können Sie zwar für ein gutes Stange Geld eben diese 18.000 zu zweit oder 12.000 alleine haben Sie das ganze Jahr Zugang zu dieser Lounge. Sie haben, Sie können jederzeit die VIP-Kabine, das Eige-Express, können Sie jederzeit diese VIP-Kabine buchen. Sie haben natürlich diverse Pässe, Sommer, Winter. Für die Zukunft planen die Jungfraubahnen
10: noch spektakuläreres. Das House of Clocks, einen Luxus-Uhrenshop
9: hoch oben auf dem Ostgrat der Jungfrau. Auf rund 2700 Metern Höhe eine Art Station, die aussieht wie so ein Uhrwerk und dort dann auch sehr spezielle Uhren verkauft, also Special Editions und so weiter.
11: Ein typisches Produkt, das gezielt auf den asiatischen Markt ausgerichtet ist. Asiatische Gäste kommen in die Schweiz und dann wollen sie ein Bergerlebnis mit Schnee und Gletscher kombiniert und sie wollen shoppen gehen, einkaufen gehen. Und in der Schweiz heißt das primär Uhren kaufen.
10: Sagt Tourismusforscher Jörg Städtler. Wie beim luxuriösen Alpine Crossing in Zermatt ist auch hier klar, die Schweizer Bergbahnen setzen in den kommenden Jahren mehr und mehr auf die Zielgruppe internationale Superreiche. Skifahren aber, so Jörg Stettler, sei im Wintersportparadies Schweiz definitiv kein Wachstumstreiber mehr.
1: Und mit diesem Blick in die Schweiz endet unser Wirtschaftsmagazin zum Start der Skisaison. Dabei ist deutlich geworden, Skifahren muss man sich heute schon leisten können und das wird sich nicht ändern. Im Gegenteil, auch in den nächsten Jahren
5: werden die Preise weiter steigen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Christoph Geismeyer.